0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios. E hoje, cenário político com eles que tem bola de cristal, adivinham tudo, sabem quem vem, quem vai, como será o nosso próximo governo do presidente Jair Bolsonaro. Tiago Santos traz os nomes. Tem mais gente, Tiago, já no Ministério? Com Opa, certeza, probleminha aí. Flávio, lá,
2: temos outros nomes também indicados. O nome muito esperado era o Gustavo Bebiano, uhum. que é muito próximo do é, presidente Jair Bolsonaro, ele é ex-presidente do PSL, né? Ou seja, o PSL que teve o, o Bivar, Luciano Bivar, como presidente. Uhum. Depois ele se afastou, o Bebiano assumiu. E aí, Sim, o Bebiano.
1: Pessoal, mas, como é que fica a situação do Luciano Bivar? Que era o presidente do partido. E, e como é que está a situação dele? Ele, ele é o
0: presidente. Ah. É, aí ele se licenciou. Hum. Para receber o Bolsonaro, foi uma das exigências do Bolsonaro para se filiar ao PSL, ele falou assim: ó, você se licencia, a gente coloca o Gustavo Bebiano como sendo presidente, hum. depois, passada a eleição, você volta. E aí ele voltou, né? Ele hum. hoje é o presidente do partido. Certo, né? certo. O Bebiano já não, não, não tem mais nenhum cargo de diretoria certo. na executiva nacional do, do PSL. E o Bebiano assume? É que ele pasta, assume
2: a pasta é Secretaria Geral da Presidência Então é uma pasta bem próxima Do presidente é, Jair Bolsonaro Vai ser um, um conselheiro né, Próximo dele, direto O Bebiano é uma figura Muito da, da, das mais próximas Dele, ah. e como foi colocado Por Jorge, ele chegou a ser Presidente né, Presidente do, do partido E agora saiu, não tem mais nenhum Vínculo, mas assume é, uma secreta, é um ministério, né? ou seja, um ministério importante muito próximo do é, presidente Jair Bolsonaro, Gustavo Bebiano, que chegou a entrar até em polêmicas, confusões com os filhos do Bolsonaro. Hum. Tinha uma briga muito grande em quem tinha mais influência né, sobre o Bolsonaro. Se eram é, os filhos dele, né, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio, o Carlos Bolsonaro ou o Bebiano. Eles tiveram algumas rusgas né, no, no, no período da campanha, mas aí agora o Bebiano, que é uma figura muito próxima né, do, do Bolsonaro, assume esse cargo, que é um cargo importante. Né? Secretaria de quê, Tiago? É vai ser secretário... Geral da Presidência, Secretaria Geral da Presidência, né? E, e Jorge, tem um status de ministério? É? Tem status de ministério. Se
0: cogitou a hipótese dele colocar um dos filhos aí, hum. que, era que seria o Carlos Bolsonaro, certo. houve até uma... a gente não sabe exatamente se foi uma ruptura, hum. mas o, o Carlos Bolsonaro, é, através das suas redes sociais... É, meio que falou, olha, volto agora para ser... Ele é vereador pelo Rio de Janeiro, né? Sim. Volto para o meu mandato do Rio de Janeiro e não me envolvo mais com, com política nacional. É. Ele era um dos grandes articuladores das redes sociais do Bolsonaro, uhum. do Jair Bolsonaro, do pai. Uhum. Era ele quem tocava ali o dia a dia das, das postagens. Um dos grandes, talvez, um dos grandes responsáveis por esse sucesso do Bolsonaro nas redes sociais. Uhum. E ele anunciou no, numa dessas redes, falou assim, oh, a partir de agora... Eu volto a ter exclusivamente minha função de vereador no Rio de Janeiro, não me meto mais com política
1: nacional. Esse é o que filho é o... o Carlos. Carlos Bolsonaro. Carlos Bolsonaro,
0: que é vereador pelo Rio de Janeiro. E ele...
1: volta às funções de vereador no Rio de Janeiro. Isso. Então,
0: então quer dizer, ele está dizendo: estou tirando meu time de campo, não me meto mais com. Né, com, com a esfera federal A minha espera esfera agora volta a ser a municipal
1: E se tem uma noção do porquê essa, essa
0: Exatamente por isso Porque existia ali uma rixa entre o Bebiano uhum. e, o, e os filhos, principalmente o Carlos Porque o Carlos era o mais, tanto era o mais próximo Como era o mais ativo nas certo, redes sociais certo. E aí houve muitas vezes ali O confronto, a, a aquelas rusgas E aparentemente o Bebiano Saiu vitorioso aí nessa, uhum. Nesse embate uhum. O que a gente não tem a menor ideia se vai ser bom a longo prazo. É
2: verdade. O, inclusive o Carlos né, divulgou aí algumas notas e tal, falou que caráter não se negocia, né? E que existe uma compulsão por aparecer a qualquer custo, por parte do bebiano. Então os dois realmente é, têm uma intriga, né? Forte, e aí, né? forte entre os dois, né? Que vem desde o período da campanha. Diz que é, quando você quer aparecer demais a qualquer custo, é porque tem algum objetivo por trás. Hum. E aí, como o Jorge colocou, ele se afasta em definitivo, né, daquelas funções mais próximas. Inclusive o Carlos também, ele foi até cogitado para ser ministro das comunicações, Isso, né?
0: É, Secretaria Especial das Comunicações, que hoje está sendo o nome cogitado aí da Ana Amélia, né? Da, da, da ex-vice, né? Ex-candidata a vice com Geraldo. Geraldo, hum, né? Geraldo. Geraldo.
1: Geraldo.
0: É, Fala-se no nome dela. Hum. Mas ele foi cogitado também para a secretária de comunicação, mas não, não vingou, né? Não
1: vingou. Isso é. é mas isso é, talvez né, resolva-se assim, em família, né? Depois, né? E é. esse é um
0: dos problemas. Ah. Porque quando a gente. Né, tem uma máxima na administração que a gente escuta muitas vezes assim: não traga para trabalhar com você uma pessoa que você não pode demitir.
1: Nossa, é verdade.
0: Ele pode demitir o filho dele, o Bolsonaro? Não, não se demite do cargo de filho. Não. não então a gente não. tem que ter um cuidado enorme. E aí as empresas familiares, muitas delas, se perdem exatamente não por isso, nesse porque problema, não se tem mistura a menor o que é família é, do que é, é empresa. Então é, é um problema muito
1: não, grande. Não, Jorge, e essa ramificação é tão severa que ela pode passar para outras gerações. Exatamente. E você, às vezes, né? nós, enquanto consultores em gestão, quantas vezes nós barramos em empresas, né? <risos> de médio porte, de grande porte, que a ramificação familiar ela é tão grande que ainda não é percebida ah, é. a olho nu. <risos> Você tem que fazer uma observação e perguntar assim: quem é filho de quem? É. Quem é sobrinho de quem? Né? E grandes empresas ainda caem nessa grande falácia, nesse problema de terem essa... E aí, onde a meritocracia ela passa a ter muita dificuldade para ser implantada, não é, Jorge? É isso. É. Existem hoje grandes consultorias, aqui em Recife, inclusive, né, grandes consultorias que tratam só
0: dessa área de, de, né, de empresas familiares e, geralmente, o aconselhamento é Tire todo mundo que é filho, cunhado, Nossa. genro. Tire uhum. todo mundo da operação. Perfeito. Quer remunerar? Remunere como conselho administrativo, perfeito, como algo... perfeito, Mas tire mas da, da operação, porque a operação pode ser pre prejudicada pode, pode, quando pode. a gente mistura interesses que não são exclusivamente é. e você falou empresariais Não dá para né?
1: demitir um filho, né? Demitir uma filha, às vezes o, o, o genro. É, é, tudo é complicado. É muito, né? difícil. Sobrinho, muito difícil. Muito é, difícil. Né, do irmão. Olha, é complicado. Complicado mesmo. Muito bem. Verdade. E... Mas vamos lá. Então temos essa, essa situação aí. A aí na, na família Bolsonaro, né? É. que com certeza tem desdobramentos aí na gestão que vai ocorrer no ano que vem, mas vamos ver o que é que acontece aí nessa parte. O Bebiano realmente é uma pessoa que tem esse caráter de querer aparecer a todo custo, isso é, é, é fato, é falado aí pelo, pelo filho do Bolsonaro, pelo Carlos.
0: Veja bem, como diria o né? Vejo. Veja bem.
1: É melhor ouça bem, porque ninguém está é. vendo a gente, só a gente é. aqui, né?
0: Ele, ele é uma pessoa ele é um é meio que um neófito assim na política uhum. ele não é uma pessoa de larga experiência no sentido de, de aparecer surgiu meio que meteoricamente assim apareceu ali como o capitão dessa campanha do bolsonaro certo e a gente sabe né Flávio que às vezes a pessoa quando fica ali por fora né por baixo do radar uhum. e aparece de maneira Meteórica. Né? Muitas vezes as pessoas se empolgam com o sucesso, né? Então pode, pode acontecer isso. É, é recorrente essa uh -huh. crítica que é feita uh -huh. ao, Bebiano. ao Bebiano de que ele gosta muito de aparecer, de que ele é muito centralizador das decisões. Uh -huh. né? o, o, o próprio vice-presidente, o Mourão, né? o, o Hamilton Mourão, já também teve algumas divergências com ele, uh -huh. porque o Mourão. O Bebiano não queria que o Morão aparecesse muito na campanha, depois ele queria que ele nem aparecesse, nem falasse. Nossa. Então, né, já teve ali também uma rusga. Né? Então, o Bebiano meio que tá protegia de... o ele Bolsonaro. Não tava
1: errado não, né? porque das ah. vezes que o Morão foi falar... É, é isso, momento, aqui, tá a gente mesmo? não
0: está fazendo nem juízo de valor. Que a gente é, só está dizendo assim, o que... que... É. Mas assim, ele, ele na, na, é, no afã de proteger o Bolsonaro e o capital político que o Bolsonaro conseguiu angariar, ele ia afastando algumas perfeito, pessoas perfeito. que eram ali do núcleo duro do, do
1: Bolsonaro. Né? É sempre complicado, né? não, é um, não é um ambiente fácil de lidar. Né? Egos, diferenças perspectivas o cara tem, às vezes, pouco tempo para mostrar o que é, e às vezes passa como né, um grande exibicionista, e às vezes nem é, é a vontade de querer em pouco tempo apresentar tudo que pode vir fazer é complicado, é muito complicado, mas vamos aí seguir e ver o que acontece aí nessa pasta importante que é a Secretaria-Geral da Presença da República, agora ocupada pelo senhor Gustavo Bebiano que causa aí um certo frenesi nas relações familiares aí do nosso presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos lá. Em frente, o que é que temos mais aí de
2: nomes? Temos ainda, é inclusive divulgado hoje, né? O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. É outro militar indicado por Jair Bolsonaro. Que já somam quantos? Já são... Quatro militares. Quatro né? militares, né? São quatro Secretaria militares. Secretaria de Governo. Secretaria de Governo. O nome dele é Tiago? É Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ele vai ser responsável, Jorge, Flávio e ouvintes, para fazer a ponte né, entre o governo e a Câmara. No caso, o Congresso, de um modo geral, Câmara e o Senado. Hum. Que é um, uma posição importantíssima de articulador. É o que o Marum faz hoje, o Carlos Marum faz hoje para o Michel Temer. Então você tem que articular bem. Ele tem uma larga experiência no exército, é general de reserva. Ele trabalhou em duas missões, né? uma no Haiti e outra na República Democrática do Congo. Inclusive estava até com cargo na ONU né? agora. Então, larga experiência na área militar. Pelo é, menos eu, eu, pessoalmente, não sei se ele vai ter, digamos assim, um, uma facilidade para aquele trato né? Dentro do Congresso Nacional, Senado e Câmara, porque ali é cobra criada. Então,
1: essa estrutura bicameral nossa ela é complexa, ela exige, eu acho que, um, um grande, grande articulador. Jorge, como é que você vê essa situação?
0: Eu acho que talvez ele seja a pessoa certa no lugar errado. Uhum. Uma pessoa competente, aparentemente Sim. de boa índole, com histórico muito grande aí Sim. de. de boas feitorias. Não gostariam de bem... estar na ONU, né? não teria tido essa, é. essa projeção se não fosse uma pessoa com competências. Mas para fazer o meio campo com o Congresso, não sei se é a pessoa adequada. Uhum. Até porque, de maneira geral, hum. militares, né, uma pessoa que não é da política e é um militar, ele não está muito acostumado com, essa, com aquele tipo de negociação política. Perfeito. E talvez esse seja o interesse, né? mudar o tipo de negociação que talvez seja até necessário, né? Mas não sei se vai ser dessa maneira, assim, uma ruptura dessa maneira que vai fazer a coisa andar melhor. E a gente sabe, já tivemos alguns exemplos ao longo da história, Tiago Depois pode até citar que quando o Congresso não compra a ideia do presidente, não acaba o mandato, né? A gente tem casos recentes aqui uhum, nossos, perfeito, né? Perfeito, verdade. Que, é.
1: Se não sabe negociar com o Congresso a coisa não, não dialogou. Não. Há pouco tempo a história não precisa ir muito longe, não, a gente vai investigar. Precisa. Quem não conversa, não, o fato de conversar com essas é duas casas é já é um pressuposto grande. E negociar com as duas é, casas é. é outro grande problema. Né? E talvez aí, não sei como, vamos ver como é que se comporta Mas aí. É engraçado, Flávio, ah. principalmente aqui, na, na, aí
0: na, a gente pode até trazer isso para a política local, também funciona da mesma maneira, né? E, aí, e aí a gente tem, às vezes, figuras que a gente olha assim e fala... Rapaz, como é que esse, esse pessoa X aqui hum. consegue passar tantos anos como secretário aqui do gabinete do governador, uhum. ou como presidente da Assembleia Legislativa, pois e uma é uma figura aparentemente inexpressiva. É, é. Mas muitas vezes o político quer é chegar no gabinete ali do governador, tomar um cafezinho, Exatamente. bater um papo, ver como é que está dizendo. Exatamente. Isso às vezes é suficiente, é. não precisa é. nem dar nada em troca, não. mas é só atenção. É, é. é. relação. É. Exatamente. É. Então é. eu não sei se um militar desse porte, nessa altura da carreira dele, Tem vai essa... fazer isso, né? É... é. é. Talvez, enfim, vamos ver, vamos esperar é, é também. Aguardar. Né? É,
1: é é bastante e... difícil. Como você bem falou e classificou, é a pessoa certa no, no lugar errado. errado né? Aparentemente,
2: né? Pode é, ser que a gente. Vamos ver o que né? que acontece. É, considere que e, é um militar experiente e muitas vezes um militar também é inflexível. Ele não é a é, pessoa adequada isso. É. para é, aquele diálogo. E né?
1: diga-se, tipo, é, só para contextualizar, essa inflexibilidade necessária isso. dentro I do Inerente do cargo dele. Né? Inerente. Necessária. Senão a desordem toma conta No entanto, numa esfera da gestão política Com duas casas complexas né, Que é que nós temos Eu acredito que não é, é, passa, um, passa a ser um fator de força
0: e, e assim, pelo que vem se desenhando A gente ainda não está o governo todo formado E também nada impede que daqui a dois meses, três meses as Acontece coisas Aconteçam mudanças né? é. Mas aparentemente o Bolsonaro não tem Nenhum forte interlocutor com a Câmara dos Deputados uhum. Nenhum forte interlocutor com o Senado nenhum dos dois, com a Câmara tem lá o Onyx Lorenzoni, que não é conhecido por ser um habilidoso, uhum. gerenciador de relacionamentos, e no Senado não tem ninguém, não é dizer, ah, tem uma pessoa que é ruim, não, nem ruim tem, uhum. não tem nenhuma pessoa que faça essa ponte,
1: então é, eu acho que era interessante ele começar a se preocupar com isso né? é, é, precisa ser um articulador, eu estava agora lembrando, são posições diferentes, se eu estiver errado, vocês me corrigem, tá? eu tenho uma admiração muito grande pelo o, o nosso vice-prefeito né pela capacidade que, que, que ele sim. tem, que já foi vice-prefeito de, de todo Siqueira. mundo. Né? Foi, é. Já,
0: ele é o vice-prefeito é. do Recife,
1: né? Do ex-prefeito. Do, do ex-prefeito ex João Paulo, do, -prefeito, João Paulo, do prefeito agora por dois mandatos, Geraldo, Geraldo Júlio. É, e ele é uma pessoa de uma tranquilidade. É. Eu que tive a chance de conversar com ele algumas vezes, isso num café, de uma sabedoria, de uma tranquilidade. Muitas vezes nem fala. Há pouco tempo dessa dessa coisa de campanha, a gente acompanhou alguns movimentos, e ele em algumas situações chegava e não, pegava, não chegava o microfone, Jorge. Tranquilo, lá atrás, aquele grande, mas deve ter uma habilidade de negociação, né? Muito grande. Isso não estaria em
2: dois governos antagônicos, ideologicamente, né? muito curioso. É verdade. É. E como foi bem lembrado aqui por Jorge, é tem que saber lidar com o Congresso. Nós temos exemplos aí da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Fernando Collor, que tiveram inúmeras dificuldades né, com é. o Congresso e acabaram o quê? Jorge, não, é, acabaram, não, né? não acabaram. Não acabaram. acabaram. Né? É. É. A Dilma mesmo era conhecida Coincida. como uma Coincida. pessoa de difícil, difícil relacionamento. relacionamento. É. O, ela não recebia deputado, não recebia senador e com como o Jorge colocou. Às vezes o deputado senador quer só tomar um cafezinho, conversar um Meus pouco, tirar amigos, uma foto.
1: Se... A aceitação é o, é o fator é, fundamental é. para que se, se viva em sociedade, concorda? É aceitar receber as pessoas, porta aberta. Entendemos, como gestor, Jorge, a gente falando de empresa, né? Aquele gestor que tem essa, essa política de receber as pessoas, de ouvi-las, nem sempre, na maioria das vezes, não atende nenhum dos pedidos mas consegue ouvir e consegue dar atenção. As pessoas gostam disso, desse né? ser ouvido. né? É, então, nessa esfera política, principalmente. Imagina, você, Jorge Arranja, deputado federal da República Federativa do Brasil, né? lá falando com o presidente, sendo recebido, é com isso. as suas ideias sobre a educação. Das 200 ideias maravilhosas que você tem na cabeça, talvez duas foi aproveitada, mas há uma satisfação muito grande de ver o seu trabalho ser ouvido. Né? E reconhecido, é importante
2: é, E ver aquilo que pode ser feito né? A viabilidade de um projeto De uma ideia né? Mas ser ouvido é muito importante Então o Bolsonaro vai ter que tratar Muito disso da articulação na Câmara e no Senado Para não gerar nenhum tipo de ruído lá De comunicação E prejudicar as ações do governo dele É uma coisa a se preocupar Perfeito,
1: muito
0: o, bem O ônibus
2: o... O Lorenzoni não me parece Também
0: ser a pessoa o talhada para esse para esse é. trabalho. Ele, e aí me lembra muito, obviamente, com guardadas as devidas diferenças, hum. mas o que foi o Severino Cavalcante no sentido era uma pessoa do baixo clero, uma pessoa que não tinha o traquejo para uhum. conseguir conviver uhum. ali nos cleros, né, no alto e no baixo. Exatamente. É. É, me parece que o Onyx, o Onyx Lorenzoni também não tem esse traquejo ali para andar no é. para negociar com todo mundo. E aí nisso, o, o, o Talvez a pessoa mais habilidosa para fazer isso que nós tivemos aqui nos últimos anos no Brasil foi o presidente Michel Temer. né? Michel Temer era um político que quase não tinha é voto. Né? É não verdade. era uma pessoa querida, não sabe falar bem em público. Não, não é aquela, aquela não, lupu... um aquele empolga... que dá vontade de você ouvir. Nossa, né? Vou ouvir o Temer. E, né? É.
1: Porque, Ninguém tem essa vontade. O Colo é, era dá isso. A vontade de ouvir. O cara é falava isso, de um é é jeito é é bacana, isso. É. Parecia, sabe o quê? A coluna... <risos> educação resolve, ou então cenário político com o Tiago Mas Santos.
0: é isso, por que, que o Temer conseguiu sobreviver tantos anos lá e sendo presidente da Câmara repetidas vezes? Porque ele tem essa habilidade é, da, é, da... É, óbvio, é. a gente não está aqui dizendo né? ele está sendo investigado por um bocado de crimes também, não, que sim. ele fez em função né, de estar de... nestes cargos é, né? Mas é
1: habilidade, com... a parte boa, né? Isso, isso, é. né? A parte boa mas... a gente sabe, que a gente não estava lá, não nada que aconteceu é.
0: E ele vai ser julgado agora quando sair da presidência, vai ser julgado lá, né? Aí, mas assim, ele, ele é extremamente habilidoso verdade, pra fazer esse tipo verdade, de negociação. Verdade, ele conseguia, ele conseguia fazer com que o PMDB, o partido dele, fosse. Nossa. Fosse governo em qualquer governo. Em qualquer, né? qualquer momento <risos> da
2: história do Brasil. Pois
0: é
1: é realmente, verdade. Isso aí a gente tem que bater palma realmente pra essa habilidade do, do quase ex-presidente aí, Michel Temer.
2: O né? Temer sempre foi muito habilidoso, foi presidente da Câmara três vezes, realmente, pois quase é. sem ter voto nenhum, mas ele é. tinha uma habilidade. Tanto é que até hoje ele se mantém com uma boa. É, bom trato com a Câmara Federal, ele conseguiu aprovar muita coisa que não se imaginava que ele pudesse aprovar justamente por isso, ele, ele, ele já foi deputado federal, ele recebe o deputado conversa, recebe o senador, vê se é possível ou não, a demanda ser atendida. Então, tem um, um diálogo muito importante. E, e dentro do Congresso, dentro da política, na vida, como gestão, tem que ter um diálogo, porque senão as coisas não andam. Mas, Tiago Jorge, o, o, o fato da bancada, não né? vou falar da, da Câmara, né?
1: Ser composta por maioria do PSL não facilita. Facilita, mas não significa ter maioria, né? Não, ela não é maioria,
0: ela é a maior, ela, ela bancada, é a maior né? bancada. Ela é maior
1: bancada, ela é grande, é, perdão, é, é verdade.
0: Ela, ela pouco mais de 10% da bancada é do PSL, né? Ah. São 513 deputados, ele vai ter aí perto de 60,
1: 60 e alguma coisa. Então, a bancada com essa não pode facilitar as articulações com eles, nas células, né, de se criar ou não? Não
0: especificamente do PSL eu não acredito. Não. E aí, por que que eu não acredito? Porque a maioria desses deputados do PSL são novatos. É, não é, sabem é como verdade, é que a coisa funciona é verdade, lá. É. São pessoas, né, muitas vezes, bem intencionadas, mas a gente tem que entender que ali tem os, né, os procedimentos, uhum. tem os ritos, né, os rituais, é. né, para você entender como é que é o funcionamento ali de uma casa tão complexa como essa. Então, não adianta só ter vontade e boa intenção. perfeito Eles têm que estudar todo né, o... o o regimento, né? a uhum. palavra é essa. Inclusive, o PSL vem fazendo reuniões é, com todos os seus deputados uhum. para estudar o regimento da Câmara. Perfeito. Que aí quem era, talvez, o Asni, isso era o Eduardo Cunha, que conhecia o regimento de frente para uhum. trás, de trás para frente. Por isso é que ele conseguia manobrar neste sentido, né manobrar... Uhum. Entre aspas, aí, uhum. né? Ele conseguia fazer com que as votações que ele julgava serem interessantes irem para frente, as que ele não julgava serem interessantes, pegava erros procedimentais e falava: Ó, oh, Fulaninho errou na vírgula aqui na hora de botar esse projeto para votar, então tira. Eram, eram coisas do regimento, né? perfeito, conhecer as leis, perfeito. conhecer as regras. Uhum. né Então, e, essa bancada do PSL aparentemente não tem a maturidade, o conhecimento de, de regimento.
2: Né? Inclusive, o próprio Bolsonaro disse que não quer que ninguém do PSL assuma cargo dentro da, do Congresso, da Câmara e do Senado justamente por isso. Porque a grande maioria é primeiro mandato. Então, tem que respeitar quem já tem história dentro da uhum, casa. Uhum. E aí é uma forma até de não querer... Criar uma hegemonia dentro da casa Só por ter a maior bancada Então nisso aí ele pensou de forma correta Claro, o Bolsonaro tem 28 anos de casa Ele sabe como aquilo se movimenta uhum. E que você não pode querer ser hegemônico Em determinados momentos Tem que abrir espaços para outras figuras E figuras que já têm uma experiência uhum. é, comprovada
1: O próprio presidente, acho que nas suas falas a gente, no momento a gente trouxe um pouco do perfil de cada um tem muito tempo de casa, mas não era uma pessoa que tinha não. essa influência toda, nem vivia nesse, nesse nesse contexto tão inserido, né? Tem muito tempo de casa, muitos isso. mandados, mas não tinha esse relacionamento tão afinado, Tanto né? que é
0: isso. Nunca presidiu uma comissão, nunca. Pois é, nunca, nunca conseguiu. E aí só lembrando, né? O PSL tem uma bancada grande, mas para fazer é, 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 emendas à constituição, propostas de emenda à constituição, precisamos de 308 deputados, o PSL hum. vai ter uns 60, é, talvez é, aí se coptar é, muitos aí vai é muito ter uns 70 é. enfim, ele precisa de 308, é muita gente para conseguir.
1: Mas é, uma coisa é boa é, eu vamos eu dedicar esses últimos cinco minutinhos falar um pouquinho de economia pra gente. acho que assim, o que vai ser proposto a início deve, deve devem ser ações que possam começar apontar para um Brasil novo, novo no sentido de mudança na economia e tal. E como é que a gente pode ver, Jorge, nesses dias já, alguma movimentação nesse sentido? É claro que é final de ano, é muito prematuro, mas há alguma movimentação é, da, 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 da estrutura econômica dos ministérios ligados à economia, planejamento, ensaios de alguma coisa, há alguma sinalização do mercado internacional... Como é que a gente pode começar a pensar o início do ano? A gente está no final de novembro, acho que já começa a trabalhar essa, essa, esse tema. Isso. A gente vive um, um momento
0: internacionalmente a economia vive um momento conturbado. Se a gente olha, por exemplo, dólar, o, o, o petróleo, o barril de petróleo caiu aí de 60 dólares para 50
1: em 15 dias. É, a guerra Mas comercial. Nós que dependemos lá... de compra de petróleo. Isso não é legal?
0: Pro mercado internacional como um todo, não. Hum. Pra gente, especificamente no Brasil, é que a gasolina tá baixando de preço. Isso é bom, a gente já começa a ver na bomba aí a gasolina baixando de preço. Mas internacionalmente mostra um desânimo, um, um certo é, é, impasse entre a guerra comercial lá que tá, né, os Estados Unidos com a China. E aí todo mundo falando assim: vou botar o pé no freio porque eu não sei o que, que vai acontecer. Então, o, o que pode acontecer, o que seria muito ruim para nós, é a gente ter. É, internamente decisões econômicas acertadas,
1: hum. mas o um ambiente externo não ser bom. Mas não é hora de vender então, a imagem do Brasil, ah, de vender é. É outras oportunidade, possibilidades. Oportunidade. Brasil, como um país continental, é. de diversos setores é. de indústria, diversas possibilidades minério, a questão da indústria sustentável, a própria indústria do turismo. Quanta coisa a gente não pode então <risos> oferecer para o investidor, pensando nessa essa grande parcela, né? Dos, dos fundos de pensão, dos grandes investidores. É isso. Não é uma... Talvez... Né? A gente está aqui... É, não é uma não somos, oportunidade. Voltando a dizer, não somos economistas. Não. Né? A mas... gente começa a falar, se metendo na seara dos outros, mas não é um grande momento para isso? Mas imagine assim, Flávio. Imagine uma grande empresa americana, uma enorme empresa
0: americana e olha assim... Ah, quais são as... Né? O que, o que, eu vou investir quanto e Aonde? O Brasil não é o primeiro alvo. Não. O Brasil não é o primeiro alvo. É, 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 todo mundo começa a se preocupar. Peraí, deixa eu ver o que o Trump eu, lá, e a China vai acontecer para depois eu investir. É ver, então, uhum. dá essa percepção de entender. O mundo viveu, viveu, viveu. nos últimos 10 anos um crescimento econômico absurdo. né? pós crise de 2008, o mundo cresce num ritmo muito acelerado. A gente não conseguiu aproveitar isso. A gente não conseguiu aproveitar esse crescimento do mundo, e agora me parece que a gente está ali num limbo, no topo disso, e a gente não sabe se aquilo vai se manter ou não. Uhum. Historicamente, se a gente olha os últimos anos, a economia ela vive em ciclos, ciclos de alta, muito forte, depois uhum, vem uma, um uhum. crash, né? Dá uma caída. A gente, historicamente, a gente está próxima dessa queda, né? Porque se a gente olha lá, a gente teve, né, na década de 90, a gente teve a crise da Rússia, a crise do México, a crise da Argentina, a crise dos tigres asiáticos. Nós tivemos depois, no início da década de 2000, a, as Torres Gêmeas, que uhum, gerou uma crise, uhum, não foi global, mas foi uma crise grande. É, e depois nós temos o, a crise do subprime americano em 2008. Perfeito. A gente já está há 10 anos aí sem uma crise muito violenta. Uhum. Não é normal isso, né? tomara que ela não aconteça, não aconteça certamente né? iria prejudicar muito a gente. Mas,
1: mas também não vem de uma euforia econômica, né? assim, tem alguns mercados, a China sempre crescendo. A China e os Estados Unidos crescem muito, é... né? nos últimos anos elas cresceram então, muito. Então, essa... Alguns ministérios começam a falar sobre a nossa perspectiva de olhar, né? de quem fazer negócio, eu acho que aí é. talvez a gente, é, eu, eu é o é um entendimento que a gente possa apoiar a oportunidade é verdade. Né, quando a gente tira um pouco o foco de países que não, são, não agregam tanto valor. Acho que foi recentemente a fala de um dos ministros, né Tiago?
2: Isso mesmo. Inclusive, para efeito de comparação, o, semana passada o presidente Michel Temer é, fechou um acordo bilateral com o Chile. Né? Hum. ou seja, que é um parceiro importante aqui no Mercosul com o Brasil mostrando bem, Flávio, isso que você colocou, então é a hora da gente fazer parcerias internacionais com países né? não só os grandes países, os grandes blocos mas muito acordo bilateral o uhum. Brasil tem como vender muito vender produto mais. A vender, vender mais, mais. Né? sem dúvida nenhuma vender muito mais para o mundo todo para criar o superávit na balança né? sem dúvida
1: nenhuma, a gente tem todas as condições desenvolver indústria pequena, média é grande a, a chamada a supply chain na cadeia de suprimento, né? Porque se um setor cresce, ele arrasta
2: toda uma cadeia de suprimento. Esse é o momento da gente realmente investir fortemente. É nesse, nesse alinhamento com o mundo todo. A gente tem muito produto importante. Já somos referência no mundo: proteína animal, pois é. laranja, uhum. soja, café, e temos como expandir cada vez mais. Pegar também muito produto já manufaturado. A gente precisa também desenvolver, crescer desenvolver essa indústria, né? a indústria manufaturada. Não só commodity, Perfeito. mas o Brasil tem totais condições de ampliar ainda mais e, e tem uma balança comercial totalmente superavitária. Mas
1: sabe qual é esse momento agora? Exatamente o mais certo é de infelizmente dizer adeus a vocês dois. Porque o nosso tempo acabou e esse papo gostoso com ele... Tiago Santos, Jorge Arranja os homens que entendem tudo de política falam do cenário desenvolvem aí tudo que vai acontecer no Brasil um pensamento otimista de alguma forma a gente tem que estar preocupado com alguns detalhes e eles trazem isso pra gente aqui toda semana Tiago Santos, muito obrigado, Jorge Arranja muito obrigado, obrigado Flávio até a próxima
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Jorge. Até a próxima oportunidade. Que será exatamente amanhã, quando eles voltam, né? Em cenário
1: político, respectivamente, Tiago e Educação Resolve, com Jorge Arrange, imperdível, todo dia trazendo aí dicas maravilhosas, não só de educação formal, né? Educação corporativa, educação que pode realmente transformar as empresas. Muito bem, muito obrigado eu quero agradecer a você a audiência, eu sou Flávio Félix, estou com ele aqui, Zé Roberto Camutanga, operando aqui os 1.227 botões da Rádio Web UPE para que você tenha um programa de qualidade um forte abraço e até amanhã A Rádio Web
0: UPE apresentou UPE Negócios